1: Das Evangelium für den heutigen Sonntag, den fünften Sonntag nach Trinitatis, steht bei Lukas im ersten Kapitel. Viele von Ihnen werden diesen Text mit der Adventszeit in Verbindung bringen. Er wird aber immer dann zum Predigtext für den fünften Sonntag nach Trinitatis gewählt, wenn der Besuch Marias bei Elisabeth zeitnah an diesem Datum liegt. Das wäre der 2. Juli. Wir haben heute den 4. Juli. Deshalb hören wir das Evangelium aus Lukas, Kapitel 1. Maria machte sich auf und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias, und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Ja, selig ist, die da geglaubt hat, denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist, und seine Barmherzigkeit wehret für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate und danach kehrte sie wieder heim.
0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Kerstin Schöschert-Helmut hat es ja eben schon angedeutet, vielleicht haben sie sich gewundert, als eben das Evangelium gelesen wurde. Passt das denn in diese Jahreszeit? Es ist doch eigentlich in der Adventszeit kurz vor Weihnachten dran, genauer gesagt am vierten Advent. Maria gehört doch zu Weihnachten, oder etwa nicht? Doch, natürlich. Ohne Maria keine Geburt Jesu, kein Weihnachten, so viel steht fest. Und doch gibt es seit dem Jahr 1263 mitten im Jahr einen Tag, der in besonderer Weise mit Maria zu tun hat. Wer noch einen analogen, wie man das heute sagt, also einen ganz altmodischen Papierkalender hat, der findet unter dem 2. Juli eine Eintragung, Marie Heimsuchung. Manchmal steht davor in Klammern kat -Punkt, also katholisch. Das stimmt nicht ganz. Auch im evangelischen Festkalender der kleineren Feste des Kirchenjahrs gibt es diesen besonderen Tag. Und der darauf folgende Sonntag, also heute, kann mit den Texten und Liedern und auch dem Predigttext dieses alten Festes begangen werden. Und genau das möchte ich heute tun. Jedenfalls nicht die ganzen Lieder und alles haben wir ausgewechselt, aber ich möchte eine Marienpredigt halten. Es braucht jetzt trotzdem niemand aufzustehen und unter stillem oder lautem Protest die Kirche zu verlassen. So ist es in den 90er Jahren mal passiert. Der Bachchor unter der Leitung von Jörg Straube sang ganz zu Beginn des Gottesdienstes auf der Empore einige Stücke aus einem Marienzyklus. Ich glaube, es war die Marienfesper von Claudio Monteverdi. Plötzlich stand ein älterer weißhaariger Herr auf und verließ die Kirche. Ich erkannte ihn. Es war ein pensionierter Pastor. Ich habe ihn nach dem Gottesdienst angerufen. Er war immer noch ganz furchtbar entrüstet. Dass in einer lutherischen Kirche katholische Marienlieder gesungen würden, das gehe ja wohl überhaupt nicht. Wir haben uns nicht einigen können. Und ich glaube, er ist nicht mehr in meine Gottesdienste gekommen, obwohl ich gar nicht über Maria gepredigt habe. Marie Heimsuchung. Ich habe mich schon als Kind über dieses seltsame Wort gewundert, Heimsuchung. Eine Heimsuchung ist ja eigentlich etwas Schlimmes. Wenn eine Stadt von einem feindlichen Heer heimgesucht wurde im Mittelalter, dann blieb meist kein Haus unangezündet. Wenn die Pest ein Land heimsuchte, dann war es danach fast menschenleer. Heute bekommen wir eine Ahnung davon, wie das ist, wenn eine Pandemie ein Land oder eine Stadt heimsucht. Die Bilder von riesigen Arealen voller Gräber rund um Jakarta etwa gestern oder von den menschenleeren Städten oder von Brasilien vor einigen Monaten. Diese Bilder werden uns nicht wieder verlassen. Solch eine Art Heimsuchung kann hier ja eigentlich nicht gemeint sein. Marie Heimsuchung meint genau das, was in der Geschichte passiert, die junge, schwangere Maria besucht ihre Verwandte Elisabeth. Maria sucht Elisabeth heim, in ihrem Heim auf, könnten wir sagen. Was sie dazu getrieben hat, eine ganz junge Frau, fast noch ein Mädchen, allein über das judäische, nicht ungefährliche Gebirge zu gehen, wir erfahren es nicht. Sicher ist nur, diese beiden Frauen sind schwanger. Die eine verlobt, aber noch nicht verheiratet, die andere seit vielen Jahren verheiratet, aber in einer kinderlos gebliebenen Ehe. Und dann plötzlich doch schwanger, als sie schon alt ist. Also beide sind zur nach menschlichem Ermessen unzeit schwanger. Eine prekäre Situation für beide, aber keineswegs selten oder gar undenkbar statistisch gesehen. Nur um Statistik geht es hier nicht. Zwei Frauen brauchen Hilfe. Die eine muss die Verachtung des Dorfes fürchten, in dem sie lebt. Vielleicht muss sie sogar um ihr Leben bangen. Die andere könnte sich freuen. Nichts war schlimmer für eine Frau, als in ihrer Ehe kinderlos geblieben zu sein. Aber natürlich gibt es auch da, wo sie lebt, vielleicht Gerede. Zumindest Spötteleien und wohl wenig ehrliche Mitfreude. Das Wort Heimsuchung bekommt noch eine tiefere Bedeutung. Vielleicht ist eben auch Angst im Spiel, Angst, in dieser Situation heimgesucht zu werden, von den Mitmenschen an den Pranger gestellt zu werden oder schlimmeres. Bis hierher könnte das eine Geschichte unter Frauen sein, wie sie so oder ein bisschen anders zu allen Zeiten und an allen Orten der Welt vorgekommen ist und auch heute vorkommen kann. Frauen in Angst und Sorge. Frauen, die Zuflucht suchen bei jemandem, der nicht verurteilt, sondern einfach da ist und zuhört. Sich anvertrauen können, das wäre schon was. Eine gute Begegnung wäre das. Und dann passiert das Besondere. Das Leben, das Leben selbst meldet sich zu Wort. Sie wussten ja gar nicht, dass sie beide schwanger sind. Plötzlich strampelt da etwas, gibt denen da draußen zu verstehen, hallo, hier bin ich, ich bin Leben, mitten in eurem Leben. Aus dem Bauch heraus im buchstäblichen Sinn kommt diese Botschaft, dieser Gruß vom Leben selbst. Von Mutterleib zu Mutterleib kommunizieren zwei schon miteinander, die das auch später tun werden, Johannes und Jesus. Das Leben meldet sich zu Wort, habe ich gesagt. Im Grunde ist es noch ein bisschen anders. Das Wort meldet sich ins Leben. Das Wort des Engels, der zu Maria kam, nimmt Gestalt an. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, heißt es später drastisch klar, wurde Fleisch im Johannesevangelium. Wort und Geist nehmen Gestalt an. Menschwerdung beginnt. Die Menschwerdung Gottes und unsere Menschwerdung. Sie nimmt ihren Anfang in diesen beiden Frauen. Sie öffnet ihnen den Mund, sodass sie... So stelle ich es mir vor, dass sie lachen und weinen und jubeln und außer sich geraten, fast in Ekstase, über das, was mit ihnen geschieht. Hellsichtig werden sie, alle beide. Elisabeth wird hellsichtig im Blick auf den, der da kommt. Maria wird hellsichtig im Blick auf das, was mit ihm in die Welt kommt und sie verändern wird. Nicht nur hellsichtig Maria wird laut. Sie singt von dem, was sie sieht. Sie singt es in das gegenwärtige Leben hinein. Magnificat anima mea dominum. Meine Seele erhebt den Herrn. Meine Seele macht Gott groß. Auch sie selber wird groß, ja. Nämlich bei denen, die nach ihr kommen und in deren Gesang. Sie von nun an werden mich selig preisen. Alle Kindeskinder, alle Generationen. Ja, so ist es bis heute. Aber dabei bleibt sie nicht stehen in ihrer gesungenen Vision. Sie sieht und besingt, was passieren wird, wenn Gott die Welt heimsucht. Ja, er sucht heim in einem doppelten Sinn. Er sucht die heim, die andere mit Füßen treten und unterdrücken. Er sucht die heim, die für die schreiend ungerechte Verteilung der Güter dieser Welt verantwortlich sind. Er sucht die Heim, die andere hungern lassen und ihnen Grund und Boden, Haus und Heimat und ihre Familie, gute Nahrung und sauberes Wasser nehmen. Er sucht die Heim, die diese wunderbare, schöne Erde, diese Schöpfung Gottes zur Hölle machen. Und er sucht Heim im schönsten Sinn, und führt nach Hause, wie ein Hirte seine Herde heimbringt, in eine Zeit und in eine Welt, in der wir alle miteinander gelernt haben werden, in Frieden miteinander und mit der Schöpfung zu leben. Das ist die große Hoffnung des Magnificat. Das Wort wird Fleisch und nimmt Gestalt an. Damals in Jesus Christus, heute in allen, die sich auf seinen Weg einlassen, die sich einlassen auf ein Leben, das nicht mehr aus Gier und Angst, aus Feindschaft und Hass besteht, nicht mehr aus der panischen Angst, zu kurz zu kommen. Was kann dieses Leben sein? Was könnte dieses Leben sein, wenn in ihm das Wort Mensch wird und wir endlich die Menschen werden, die einander Raum und Schutz geben. Maria, die Sängerin des Magnificat. Eine Maria, die den Mund aufmacht, die sich nicht mehr einschüchtern lässt. Heute heißt sie beim Synodalen Wege der katholischen Schwesterkirche Maria 2.0. Sie nimmt Gestalt an in vielen Frauen. Sie weckt in ihnen prophetische Gaben. Sie begabt mit Fantasie und Vorstellungskraft. Sie inspiriert zu einer Kirche in neuer Gestalt, in der Männer und Frauen gleichermaßen miteinander und auf Augenhöhe ihre Gaben einbringen in das Ganze. So wie ein Chor nicht nur Sänger hat, sondern auch Sängerinnen, um eine Musik in ihrer vollen Schönheit und so, wie sie gemeint ist, erklingen zu lassen auch wenn er viele Jahrhunderte alt ist und jede Menge scheinbar heilige Patina angesetzt hat, es war und ist ein Irrweg der Kirche, Frauen aus den geistlichen Ämtern zu verbannen und zum Ersatz dafür dann eine Jungfrau Maria auf den Sockel zu stellen. Maria war eine kraftvolle, eine selbstbestimmte, eine mutige Frau. Maria war leidensfähig und duldsam, eine Trösterin für zahllose Frauen in Not. Ja, soweit stimmt das Bild, das die Kirche lange von Maria gezeichnet hat. Aber sie war eben auch die Sängerin des Magnificat, die Kämpferin, die aufmüpfige und widerspenstige, Mirjam heißt, die widerspenstige. Und sie wird das immer sein und Menschen zum Widerstand gegen unmenschliche Verhältnisse inspirieren. Vor allem aber ist sie der Mensch, der aus freiem Willen, auf eine kreatürliche, auf eine einzigartige Weise Gott Raum und Schutz gegeben hat, so wie niemand vor ihr, weder Abraham, der Vater des Glaubens, noch Mose, der Überbringer der Tora und Führer durch die Wüste. Sie wurde zum Raum für die Menschwerdung Gottes in unserer Mitte. Aber sie hat sich nicht auf Throne gesetzt, um Menschen zu beherrschen. Zur Himmelskönigin haben andere sie gemacht. Martin Luther, übrigens zeitlebens ein großer Verehrer der allerseligsten Jungfrau, wie er sie gerne nannte, hat einmal geschrieben, Aufgabe des Menschen sei es, dem anderen ein Christus zu werden. Ich glaube, man nimmt diesem Satz nichts, wenn man sagt, Aufgabe von uns Menschen ist es auch, anderen eine Maria zu werden. Ein Mensch, der anderen Raum und Schutz gibt. Ein Mensch, in dem Gottes Geist und Kraft und Wort immer neu Gestalt gewinnt. Maria, eine Heimsucherin im Namen Gottes. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
1: Liebe Gemeinde, die heutige Kollekte, die an den Ausgängen gesammelt wird, erbitten wir für die Förderung und Unterstützung der Bildungsaufgaben der Landeskirche, für schulseelsorge und schulnahe Jugendarbeit. Religiöses Lernen verschafft Orientierung und Perspektive. Beratung und Seelsorge ermutigt zum Leben. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie Schülercafés und Hausaufgabenhilfe, Kinderbibeltage und Musicals zu biblischen Themen, wie wir sie auch hier in der Marktkirchengemeinde hören können, Schulgottesdienste, Diakoniepraktika und Schülerseminare. Besonders wichtig, vor allem in diesen Zeiten, ist die Schulseelsorge. Sie bietet Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und Eltern, Beratung und Hilfe im Schulalltag, aber auch in Not- und Trauerfällen. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Zwei besondere Hinweise möchte ich noch geben. Gestern haben wir das erste Konzert in der Reihe des Beethoven-Festivals gehört. Es gibt noch drei weitere Konzerte. Die Termine können Sie an, auf dem Flyer, aus, aus dem Flyer entnehmen, den Sie am Ausgang finden. Karten sind noch zu bekommen und es lohnt sich. Angeregt vom Innenstadtdialog der Stadt Hannover, über den Sie vielleicht schon in der Zeitung gelesen haben, beteiligt sich die Marktkirche an diesem Dialog mit einer künstlerischen Intervention, deren Hauptelement, ein blaues, diagonal durch die Kirche verlaufendes Band, Sie bereits heute sehen können. Das blaue Band assoziiert Wasser und Himmel. Auf ihm stehen 60 Wörter aus der Stadt und 60 Wörter aus der Kirche die je nach Betrachtung in ihrer Zusammenstellung neue Assoziationen und Gedanken freisetzen können. Die künstlerische Intervention mit dem Titel Stadt geht durch die Kirche wird am morgigen Montag, dem 5. Juli 2021, ab 14.30 Uhr im Rahmen des Innenstadtdialogs unter anderem von Oberbürgermeister Belit Oney eröffnet. Dann wird das blaue Band barrierefrei und stuhlfrei zu begehen sein. Seien Sie eingeladen, diesen ungewöhnlichen diagonalen Weg durch die Kirche ebenfalls zurückzulegen und sich an der Aktion zu beteiligen. Gruppen können sich direkt beim Künstler Sebastian Peetz oder in der Stadt intendentur bei Matthias Riemann anmelden. Nicht vergessen möchte ich den Dank. Dank an Oda Gebine holze steblein für die inspirierende, aufrüttelnde und aktuelle Predigt die mir gezeigt hat, dass ein alter Text etwas mit mir zu tun haben kann. Wir danken Ihnen allen, dass Sie so wunderbar mitmachen bei unseren Anmeldeauflagen, die wegen der Corona-Pandemie immer noch nötig sind und wahrscheinlich noch eine Weile nötig bleiben werden. Und wir haben die herzliche Bitte, dass Sie, die Sie sich über unsere Seite Markkirche Gott Hannover Gottesdienst besuchen, anmelden, Ihre Bestätigung ausgedruckt oder auf dem Smartphone mitbringen. Es erleichtert die Arbeit am Einlass. Selbstverständlich können Sie sich wie immer auch telefonisch anmelden oder kurzfristig kommen. Dann müssen Sie halt dieses Zettelchen ausfüllen. Allerdings besteht dann das Risiko, dass alle Plätze besetzt sind. Wir freuen uns natürlich, wenn viele Plätze besetzt sind. Der Spruch der Woche möge Sie begleiten. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Er steht im Brief des Paulus an die Epheser im zweiten Kapitel.
0: Lass uns miteinander und füreinander beten. Gott, du Schöpfer und Lebensatem der Welt, aus dem Nichts hast du die Welt erschaffen. Alles, was ist, ist von dir. Und doch, in einem Kind aus dem Leib der Maria hast du in dieser Welt deinen Anfang genommen. Ganz fassen werden wir das nie, aber danken können wir jeden Tag neu für das Wunder deiner und unserer Menschwerdung. Nimm dich derer an, die ohne Schutz sind, der Obdachlosen in unserer Stadt, der Alleinerziehenden und Alleingelassenen Mütter und Väter und ihrer Kinder. Der alten Menschen mit karger Rente, die weder zum Leben noch zum Sterben reicht. Der vom Schicksal Geschundenen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Zorn und ihrer Not. Der Flüchtlinge in den Wüsten und auf den Meeren und dann so oft heimlich und verborgen in unseren Städten. Wir bitten Mach uns barmherziger und menschlicher füreinander. Wir bitten für unsere Kirchen, dass sie sich mutig abwenden von Fehlern und Sünden der Vergangenheit. Dass sie im Hier und Heute ankommen und doch deinem Wort und Geist treu bleiben. Dass sie mutig und widerständig vorangehen, wo Menschen ohne Schutz und ohne Stimme sind. Wir bitten für uns alle, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen, die du uns sendest. Hüte deine und unsere Kranken. Sei mit deinem Segen bei den Sterbenden. Tröste deine Leidenden. Erbarme dich deiner Betrübten und sei mit deinen Fröhlichen. In der Stille sagen wir dir, was uns noch am Herzen und auf der Seele liegt und öffnen unsere Ohren für das, was du uns sagen willst. Hier sei Ehre in Ewigkeit. Mit den Worten Jesu beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nun geht hin im Frieden Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.